0: Faz o mundo, sou bem, senhor. Quero mostrar o mundo que tem
1: valor. Eu sou o rei dos tendeus. Eu sou o samba. Sou natural de lá do rio de
0: janeiro. Sou eu quem leva a alegria. Boa noite. Estamos ao vivo no ar com a nossa edição número 63 do nosso Café Cultural. um prazer receber vocês em mais um desafio e um privilégio, que é entrevistar pessoas incríveis, pessoas especiais, assim como o meu entrevistado de hoje, que é um cara iluminado e abençoado. Estou aguardando ele entrar, está se preparando. E, enquanto isso, eu quero agradecer a presença de cada um tá bom? Cada um, Marcos, Jonas, Suelen, Lucas, André, Mari, meus amigos, meus queridos, seguidores, e vamos aguardando o nosso convidado aqui, é... vou contar um pouco para vocês da, da ideia do café cultural, que é uma ideia que surgiu, né, dessa pandemia, infelizmente, que assola o, o mundo, infelizmente, porém a gente tem que ser mais forte, né? a gente tem que ser mais é... reinventante, né? vamos usar esse termo, então a gente acabou fazendo. Então foi uma ideia que no dia 1º do 6, eu resolvi fazer a primeira edição com o meu queridíssimo Cremilson Silva, o Bico Doce da Mangueira, que todos conhecem, vocês sabem que eu sou da comunidade da Mangueira, e nós estamos aí, completando 63 edições E assim, eu, eu brinco que eu estou completando 63 edições Com muito orgulho, com pessoas incríveis que já passaram aqui com a gente Nós já entrevistamos José Paulo Sierra, que é cantor da Vida Douro Nós já entrevistamos Lucas de Moraes, Enzo Belmonte da Mangueira Nós já entrevistamos hipnoterapeuta, é, psicólogos é, profissionais de diversas áreas é, escolas de idiomas então quer dizer a é, é gente de todo de todas as áreas é, é muito legal poder passar isso para vocês é o que eu falei o café é muito aberto e hum, a gente pode entrevistar desde uma pessoa muito famosa muito querida né assim no, mundialmente e a gente também pode entrevistar uma pessoa muito simples Que tem uma história bonita para contar Não é isso? Então Enquanto eu tô Como ele mesmo diz enchendo linguiça Pra gente poder <risos> aguardá-lo E Eu quero agradecer mais uma vez A tá, gente agradecer a Deus as, as oportunidades que foram acontecendo Que eu acho que a gente Todo mundo é merecedor Você pode chegar onde você quer chegar só basta você querer e saber onde você está e saber aonde você quer ir. Então, esse é o meu recado para a gente começar é, esse bate-papo maravilhoso. Bom, já deve ter dado um tempinho, vamos esperar mais um pouquinho que ele já deve estar. Tá, é, segundo eu conheço, ele é extremamente pontual, é um cara muito é fiel a, a, aos compromissos, ele, ele, assim, eu quero até agradecer, porque ele topou de pronta a, a bater um papo com a gente, trocar um pouco da sua experiência é, de vida, que é uma, é uma história linda que ele tem para contar, e ele é uma figuraça, né, gente? Vamos ver aqui, nós estamos anunciando já tem uma semana para poder bater esse papo. Bom, vamos lá deixa eu ver se ele está por aqui vamos ver aqui ah entrou meu queridíssimo esse o ícone do nosso carnaval eu ia falar do carnaval carioca não do carnaval mundial vamos lá Amado!
1: <risos> tudo bom, querido? Adoro ser ícone. Ícone é ótimo.
0: Ícone é, é um adjetivo maravilhoso, né, amigo? Icone. Tudo bom, irmão? Graças a Deus. E você? Tudo certo, tudo bacana. Correria do dia a dia chegou agora, que eu falei, vai dar certo, vai dar tempo.
1: Estava no Museu de Arte Moderna, uma mesa redonda, o Leandro Vieira. O Carnavalesco da Mangueira ele teve, tá uma pe... teve uma peça adquirida pelo museu. A bandeira da Marielle, do Rose Verde, é, do Brasil, em vez de ser Ordem e Progresso, está índios, negros, pobres. Né? E aí está é, tendo um ciclo, desde janeiro, sobre carnaval, samba e museu. E aí, hoje era enredo e Carnavalesco. E aí era o Leandro, eu e a diretora artística do museu, a Neila. Foi muito legal.
0: Que maravilha. Minha grande escola, minha escola do coração. e Engraçado que hoje nós estamos comemorando 63 edições do nosso café, Milton. Muito legal essa história, que foi Me uma ideia... Me explica o que é o café. Me explica. Café Cultural, Café Cultural foi uma ideia dessa situação pandêmica né, que nós estamos vivendo. Eu me vi numa situação assim, eu falei, o que, que eu vou fazer? Né? Em casa, né, a gente, sem fazer nada, vamos bater papo com os outros. Eu já sou colunista social aqui da região, eu, sou, eu moro em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul divisa com São Paulo. Então a gente pega Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e, e assim foi surgindo. Faz a primeira, né? A primeira foi com o Cremilson, com o Bico Doce da Mangueira. Já passamos é, Enzo Belmonte, Lucas de Moraes, Eliane Saleque, Zé Paulo Sierra. Então, assim, nós tivemos nomes incríveis aí do carnaval e eu estou muito grato a todos vocês. E agora, com o cara... De,
1: de que cidade você fala?
0: Chama Três Lagoas. Ela fica na divisa de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, a gente pega muito aqui. A nossa região. Qual é a cidade
1: e... grande aí perto?
0: Mais próxima aqui, nós temos Aracatuba, Presidente Prudente, né? Campo Quantas Grande, que é a capital. Aracatuba é 120 quilômetros aqui, duas horas de viagem. Você está aqui. É, eu estou bem na, 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 no meio do caminho aqui. E, e é muito bacana, porque assim, a cultura né, nossa aqui é mais pro, mais o lado sertanejo. Então, a gente trazendo samba Sim, é eu, muito legal eu, eu abrir caminhos.
1: Nos anos 80, eu ia a, a Campo Grande e aqui da Uana
0: seria isso? É mais para dentro, mais para o Pantanal.
1: Sim, pois é, justamente. é mais... É, é, Panta, é pantaneiro, não. Como seria? É é do
0: Brossense é uma bem, coisa... Bem,
1: bem típico, né?
0: Adorei, amei. Vai ser um prazer, assim, ser essa porta de entrada para Milton Cunha aqui. Apesar que todo mundo já conhece, dispensa as apresentações, né? <risos> Milton, vamos contar, assim, eu assisti uma entrevista sua ontem, maravilhosa. E uma live que você fez. E vocês falaram muito de pandemia e tá tal, bacana. Hoje não, hoje eu quero contar coisa boa. Quero contar da tua vida, da tua história, que a é história é linda. Eu comecei a ler é, através da revista. Deixa eu pegar aqui. Híbrida. Olha, eu fiquei eu procurei muito o Patrick, né Patrick Monteiro, ele fez uma matéria maravilhosa sobre você, da tua vida. Nossa,
1: foi incrível essa matéria, porque ele ficou... Era uma época que eu estava gravando os programas da TV Globo na cidade do samba. Então, né? não era gravando, era ao vivo. É a última fase do carnaval, já é na semana anterior ao desfile, e... Eu, Mariana Gross, Fábio Júdice, a gente se muda para a cidade do samba e cada dia a gente faz uma escola. E aí a gente entra no barracão, a escola desfila de é uma loucura de pré-carnaval e é meio-dia no RJTV. Então é um calor, a gente pinga. E esse repórter ele ficava me esperando terminar uma hora da tarde o jornal aí a gente saía do ar, aí eu sentava no, no, na lanchonete para tomar alguma coisa e o povo, assim que termina, o povo bate as fotos, 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 fotos e ele lá esperando. Todo dia. Foram 12 escolas, ele me esperou 12 dias e eu, cada dia ele fazia um pouquinho, porque ele esperava eu tomar água, eu descansar e aí eu fazia meia hora de entrevista. Eu sei que ele fez 12 dias e ficou enorme a matéria, ficou boa, né?
0: Maravilhosa. Eu assim, eu vou falar para você, sincero com você, que eu usei como referência total. Eu achei incrível. É? E assim, a história do Milton Cunha é assim. Sabe o que eu associei à sua história? Salgueiro 93. Peguei o Ita do Norte. Você considera isso um pouco da tua vida?
1: Sim, porque a geração anterior à minha vinha embora pro Rio de navio. É essa chamada navegação de cabotagem, que ela não se afasta da costa. Então, você pega em Belém, aí você vem parando nas capitais todas, o navio fica ali pertinho. E eram os Itas, eram muitos visitas, Itas, porque todos começavam com Itabira, Itabaiana, Itatatá, tinham muitos. E todo mundo vinha, né? E a última a penúltima parada era Salvador depois eu acho que Vitória e aí Rio e o Caími o Dorival caime pega um desses itas para vir para o Rio e escreve peguei o Ita no norte que a gal canta todo mundo canta peguei o Ita no norte aí eu já sou da geração seguinte que é ônibus né quatro dias cinco dias de ônibus <risos> O meu foi quatro
0: dias Meu Deus, Deita. que jovem, a gente jovem tem uma coragem
1: Eu já não, não tenho mãe, é Coragem total, coragem total 19 anos, o que? O mundo era meu Não tinha o menor problema passar fome
0: Que delícia, mas é, 19 tipo, 19 anos, estou no Rio de
1: Janeiro, né? Você não precisa nem dormir com 19 anos, né? Você tá querendo ver
0: a vida, né? Com certeza. Primeira, me conta essa história, Milton. Primeira então, primeiro emprego foi passando roupa. É,
1: meu primeiro emprego é produzindo desfiles de moda. E eu era o camareiro. Então Sim. sobrava para mim passar a roupa, arrumar os sapatos, é, arrumar o camarim. Então eu fazia tudo no, no camarim. Né? E aí aproximando a hora Os modelos iam chegando A produção ia chegando E taca-lhe roupa Em modelo e tal então, E o camarim é sempre muito escuro Porque o camarim Está colado na passarela Então ele não pode ser Uma explosão de luz Porque senão vai vazar ali Logo depois daquela parede Falsa de cenário É a cena então, o camarim é sempre numa penumbra e na hora que começa, que elas começam a voltar e correr para trocar de roupa, é... E você não pode gritar? Então, é um sofrimento silencioso no escuro.
0: Delícia! Nossa!
1: Nossa é... E haja lanterna para poder achar os sapatos na hora e falando baixinho vamos, vamos, vamos! Eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar! Me libera, porque tem que liberar modelo, né? Tem que ver se o cabelo, a blusa, a bijuteria, se tá tudo. Menino era uma loucura, era engraçadíssimo. Que delícia! <risos> e a gente produzia desfile de moda. Então, o meu primeiro trabalho é camarendo.
0: Olha que maravilha, gente. É tão, é tão gostoso isso, né, Milton? A gente poder contar isso hoje e, e a trajetória de sucesso, você do primeiro até onde uh, o patamar que a gente chega, a gente sempre quer um degrau então, mas, a mais. Né?
1: Mas o sucesso é o conforto que você tem na tua pele, entendeu? Isso é sucesso. O sucesso é... Eu, camareiro, eu era um sucesso. Por quê? Porque eu era o melhor camareiro que eu podia ser. Então eu tinha uma alegria, eu tinha uma disposição, eu vestia a camisa de uma forma magnífica. Então, é, eu acho engraçado as pessoas que dizem agora que você é alguém. Meu amor, eu sempre fui alguém, meu amor. Eu sempre soube quem eu era. Então, independente de, dessa coisa do bolso cheio, independente das aquisições materiais, mas... Isso não resolve a questão de você não estar confortável na tua pele, então assim o sucesso é o conforto que você tem sendo você e sendo você confortável hoje está difícil hoje eu passo fome, hoje eu estou confortável na minha casa, no meu apartamento com as minhas então uh, independente de quanto tu juntas. Porque se tu não tiver bem resolvido na tua pele, não importa o quanto tu juntou. Tu não é um sucesso. Tu comprou casa, tu viajou, tu tem dinheiro, mas tu não é um conforto na tua pele. Porque é, você não fez o que você queria. Você ganhou, acumulou matéria, mas você não é feliz. Na, 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 na sua trajetória. Então, assim, eu era muito sucesso porque eu estava muito feliz ali de camareiro é, porque eu sabia que eu estava empreendendo o meu futuro. Né? Então, eu sabia que aquilo era um, um, que eu tinha que fazer o melhor que eu pudesse porque dali eu iria dar os saltos todos e eu também nunca quis queimar etapas. Eu sempre quis um degrau por dia. Eu sempre quis que fosse devagar. Porque o muito rápido não te dá a consciência da luta, da batalha. Então, o bacana é você ter a tua história para contar. Eu não gostaria de não ter história é, de luta para contar. Eu me orgulho muito de cada momento.
0: Que delícia. E, e, e isso é um bálsamo ouvir isso é, de você, porque eu acompanho você já tem muito tempo, desde Bidu saião olha, eu, 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 sou, eu já passei dos 40, então eu conheço muito esse carnaval dos anos 80, 90, que foi lindíssimo, né Milton? E, Milton, por falar nisso, da ópera pro samba, que, como é que é essa história de Fabíola Oliveira, seu Anísio, foi o primeiro passo do carnaval?
1: Então, e aí eu, aí eu virei, depois de camareiro, eu virei produtor de moda. Porque eu aprendi como os produtores faziam. Como eles contratavam maquiador, como eles contratavam camareiro, como eles contratavam modelos, como contratava sonoplasta. Então, eu rapidamente, em um ano, em um ano, eu vi como se fazia. E eu disse, eu sei fazer isso eu sou um bom diretor de equipe, então é, montei minha equipe e virei produtor de moda, o Chico Ricarei, dono de todas as casas noturnas do Rio, me chama para trabalhar para ele como produtor de moda e aí eu vou trabalhar nas casas do rei da noite, ele era o rei da noite, ele tinha asa branca, escala, circo, zoom, help, mas eh é, carinhoso. Era tanta casa, amado, tinha umas 40 casas noturnas. E eu ficava pulando de casa em casa fazendo os desfiles e tal. E aí uma das minhas modelos era a bela Fabiola, a linda Fabiula. linda. Linda! E aí espiritualizada, do bem, com uma família incrível. E aí a gente vira irmão. Quando a gente se conheceu, a gente colou um no outro. E aí eu fui eu morava em vaga, depois eu fui morar em kitnet, e ela disse, vem morar com a minha família. E eu fui aqui em Copacabana. E aí um dos desfiles que eu fiz lá no Scala... Escala Rio. Só que, deixa eu te contar, é, no Escala, no Escala, trabalhando para o Recarei, sabe quem era que fazia o show do Escala? Era Maurício Sherman. Maurício Oi. Sherman, o grande diretor dos anos 80, 90, ele dirigia Vatuzzi, Grande Otelo, Juan Carlo Berardi, uh, os figurinos eram de Marquito, e eu, muito jovem, 85, 86, 87, eu terminava os desfiles de moda que eu fazia nas boates, nas casas noturnas, e corria para o Scala. Porque me encantava ver o show Golden Rio Golden Brasil, escadarias, mulatas, vedetes, vatuzes descendo, grande hotelo, isso. Cena, e eu dizia, meu Deus Porque eu tinha chegado De pau de arara Em 82 Em 86 eu já estava no olho Do furacão Quatro anos trabalhando E eu já dizia, oi Vatuzi, Oi Grande Otelo Oi Maurício Sherman Eu dizia, nossa que, que sonho que eu estou vivendo E aí o figurino do Marquito As bordadeiras As plumas eu me lembro que tinha um elevador hidráulico no palco que subia com um carro Rolls-Royce e as mulatas nuas, peito de fora, né, que era show noturno, meia-noite, aquelas mulatas deslumbrantes, né, nuas, segurando no Rolls-Royce e dizia meu Deus, que espetáculo. E aí eu, como produtor de moda, Fabiola minha irmã, eu morando com Fabiola e tal. Fabiola desfilava para mim, modelo, manequim. E aí eu fui na casa do Anísio Abraão Davi e disse, Anísio, me patrocina, eu preciso de dinheiro para comprar os maiôs, as cangas. Aí ele disse, claro, me deu lá o dinheiro, patrocinou. Aí disse, o que mais você quer? Eu era muito criança, muito jovem. Muito moleque. Muito, muito magro.
0: Ai, amado, eu, era, eu também. Eu era, osso,
1: já fui. eu era osso e carne. Ai, que
0: Aí maravilha.
1: O que mais que você quer? Porque eu era muito esquisito, muito escandaloso. Eu tinha uma crina loura. Aqui cabelo E aqui tinha um rabo de cavalo. assim, Mas era uma loucura. Minhas ombreiras... Os anos 80 as ombreiras eram aqui, assim, né? Eu, eu, eu sou dessa época. E aí eu disse, Anísio, eu quero, eu quero mais, eu quero um show da Beija-Flor. Leva a Beija-Flor para o desfile de moda enquanto eu estiver contando os pontos das manequins. Você no júri, Anísio, vai para o júri e aí, enquanto eu estou contando os votos de vocês, a Beija-Flor entra. E assim foi feito... E aí o Chico Recarei me emprestou o palco. Naquela noite não iria ter o show, era segunda-feira. Segunda era a folga do elenco. E aí é, eu disse, ah eu quero descer essa escadaria da Vatuzi. Bota aí esse cenário da Vatuzi, porque eu vou descer com o microfone. Eu era o apresentador. Ou seja... É, eu vivi uma juventude louca, onírica, porque eu tive acesso a umas maluquices que outros seres humanos não teriam. Eu dei sorte? Dei. Eu estava preparado muito. Eu tinha estudado muito. Eu, 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 eu era muito comprometido. Então, eu, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Então, todo mundo me olhava e dizia esse aí vai, porque esse aí é esforçado. É, aí é, Veio a Beija-Flor Se apresentou Era a Juju Maravilha porta-bandeira naquela época é, A Fabiola desfilou E o Anísio me chamou e disse Quem é aquela moça? Eu disse, é minha irmã Fabiola Pois eles se agarraram e nunca mais se soltaram Hoje 37 anos depois Tiveram dois filhos Já estão com 20 anos, o Gabriel, o mais velho, que administra a Beija-Flor. Ou seja, um amor fulminante, um amor que deu certo. Eu Sei que, anos depois, eles me encontraram na avenida, me puxaram num canto e me mostraram as alianças. Já tinha passado 10 anos depois daquele início de namoro, e eles já tinham se casado. E eu, no canto da Sapucaí, olhando a aliança deles e dizendo nossa, deu certo e tal. E, e aí eles se casam, né, 87, 88, 89, 90, e eu trabalhando como produtor de moda e vendo os mendigos do Joãozinho 30, soca no pilão, preto velho, mandingueiro, do salgueiro. Eu vendo a sapucaí ali distante. E eu, produtor de moda, eu trabalhava no teatro, eu trabalhava na ópera e tal. E tinha uma confecção de moda. Aí o Anísio, 93, 1993, a Fabiola já desfilando no carro, abri alas, da Beija-Flor, ela já desfilava desde 89, 90, aí o Anísio, no carnaval de 93, diz, Milton, faz umas roupas para mim na tua confecção, aí eu disse, Anísio, mas o carnaval é depois da manhã, aí ele disse, pois é, atrasou <risos> e tal, eu sei que eu peguei uns tecidos e fiz umas roupas levei, ele me deu uma roupa para eu desfilar do lado da Fabiola no, abri alas, no Carro Abri Alas de 93. No Carro Abri alas eu ouvi falar que iria ter um concurso para carnavalesco. Aí o Anísio disse que ópera que tu queria fazer no teatro? Eu disse, ah, eu queria fazer A Vida da Margarete Me. Aí ele disse quem é Margarete Me? Eu disse, o Anísio, o máximo, uma pintora, uma britânica. 1940, ela larga Londres e vem morar com os Yanomamis. Ela escreve em busca das flores da floresta amazônica. Eu quero fazer uma ópera com os bailarinos sendo as bromélias, dançando, rodando com as bromélias no pescoço, as árvores da Amazônia. Ele disse isso é carnaval. Cadê teus figurinos da tua ópera? Eu mostrei. Cadê teus cenários da tua ópera? Eu mostrei. E aí ele disse... Porque era muito figurino, era muito cenário. Eu tinha muito. Eu tinha tipo 40 cenários e 200 figurinos. Aí ele escolheu. Esse, 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 esse. Transforma isso aqui em ala. Esse, esse, esse. esse transforma isso aqui em carro. Prática. E aí eu dormi psicólogo e acordei... Porque eu era psicólogo. Eu tinha, eu tinha ido embora de Belém do Pará com o diploma de psicologia embaixo do braço. Nunca trabalhei como psicólogo, mas eu fiz muito desfile de moda, virei produtor de moda. Então, eu dormi psicólogo, produtor de moda e acordei carnavalesco da beija-flor. Assim, Valeu. foi o máximo, porque era um mundo a ser desbravado. Era um brinquedo fabuloso. Cinco mil roupas, fantasias... Doze carros alegóricos, eram doze naquela época, uma hora e meia de desfile, era tão grande a escala, era tão rico, era, tanto, era tão faraônico o negócio, eu adorei, medo nenhum, nenhum, eu nasci, eu nasci para essas maluquices, eu nasci para essa papagaia.
0: Que delícia, Milton Cunha. Que... Milton, eu gosto muito de perguntar isso. Você falou muito do, do carnaval do início. Eu perguntei isso para o Zé Paulo, perguntei para o Bico Doce. É, existia uma diferença muito grande, inclusive, na música. né? É, as batidas, hoje está muito rápido. É, diminuíram os tamanhos é, da escola. Você acha que isso é bom, é ruim? Na sua opinião.
1: Então, é assim. É uma competição. Então, sendo uma competição, ela é comparativa. Então, para ser comparativa e, e ser competição, você estabelece parâmetros, critérios, regras. Então, é assim, vai passar uma atrás da outra, cada uma tem uma hora e meia para passar. Para passar em uma hora e meia, você toca nesse ritmo aqui, nessa cadência, e você vai passar mil componentes, mil componentes. Eu sou do tempo dos 5.500. Cada escola tinha 5.500. Então, era mais cadenciado, tinha mais tempo, era mais devagar. Conforme você vai apertando o tempo, que é início dos anos 2000, começa uma correria e, e aí vai diminuindo o tempo, ficam só seis num dia, seis no outro porque o público não aguenta mais que seis. O público não, não tem... É um estudo de semiótica. A semiótica norte-americana estudou quanto que o olhar humano pode focar numa coisa. O que a semiótica americana não sabe é que no nosso espetáculo o povo bebe, dança vai no banheiro, volta, dorme, namora, grita, plancha Lancha. É tudo, tudo, tudo. Então, é, tinha que explicar para a semiótica que o povo descansa, não é seis horas seguidas, não são oito horas seguidas Seguida. olhando para aquilo. É, enfim, o espetáculo mudou, o espetáculo é outra coisa, hoje uma hora e seis, mais acelerado, mas eu acho que está voltando. Eu acho que as baterias estão lentamente voltando aos seus toques originais e está diminuindo o número de componentes. Então, hoje já está em três problema. e já estão em cinco carros alegóricos. Então, eu acho que agora está tentando encontrar um, um jeito. Agora, eu acho que podia ser sete, sete. Acho que podia ser quatorze. Não precisava ser doze,
0: é muito pouco. Que maravilha. Você falou na entrevista de ontem acabou de falar do, sobre o brasileiro. O brasileiro é uma coisa inexplicável, inestudável, né? Porque o brasileiro, ele faz carnaval, né, Milton? Com pouca coisa. É, é, é. Eu acompanhei a transmissão sua do, do desfile, que inclusive eu participei. Eu desfilei pela mangueira em 2018. E assim, eu, estudei, eu desfilei naquela ala é, que a gente tinha boias... Que a gente brincava, acabava no mar, né? Então era aquela, aquela ala que eu desfilei. E eu gostei muito do seu comentário, que antigamente você não precisava de muito, são os antigos carnavais, né? Não é o carnaval do raio laser, do, do, do show. Não, não, porque o,
1: o, a matriz da escola de samba, a matriz do carnaval, é a folia em praça pública, na rua. Então. Qual é o chamativo para te arrancar do teu apartamento, da tua casa, da tua propriedade privada? É vem para a rua se divertir. Então, a matriz é um chamamento para a celebração humana. Né? E o carnaval é aglomerado, é suor, é corpo a corpo, é praça pública. Então, por isso é que em tempo de pandemia não dá. Não. Porque não tem carnaval com protocolo o protocolo não existe para o carnaval. O carnaval é a quebra do protocolo. Então, imagina, carnaval a um metro e meio de distância um do outro, mas não vai ficar mesmo não. de máscara, não vai ficar mesmo, não vai se abraçar, não vai se beijar, vai. Então, é, a escola de samba, saindo do carnaval e vindo para a escola de samba, né? porque o carnaval é o grande, a grande festa, bloco, baile, é, cordões, banho de mar, trio elétrico, tudo. E a escola de samba é a manifestação que a negritude trabalhadora, lutadora, do início do século XX, 1900, a negritude humilde se junta, se associa em Grêmios recreativos escola de samba. Então, nas bordas da cidade do Rio de Janeiro, você tem grupos, grêmios, se formando. Né? E começa com outros nomes. Né? Começa, Não começa Portela, Mangueira, não. Começa Bloco dos Arengueiros, que vai dar na, 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 na Mangueira. Uhum. Então, você tem ali, 1910, 1921, associativismo de gente humilde, negra, trabalhadora, que não ia ao centro da cidade e que fazia nos seus grêmios o quê? A vitrine do artista popular. Quem sabe tocar, toca. Quem sabe cantar, canta. Quem sabe compor, compõe. Quem sabe dançar, dança. Ora, essas pessoas juntadas nesses grêmios, elas são do povo. Então, ali elas se colocam como artistas. O compositor, o ritmista, a passista, o mestre sala, a porta-bandeira, o cantor puxador. Então, esses grêmios eles aglutinaram artistas, artistas populares. Então, tudo começa na diversão, no associativismo e na cantoria. O começo da escola de samba é o samba, é a música. Então, é, é pelo ritmista, compositor, cantor, que você forma o Grêmio, para batucar, é o batuque. E aí, disso, para virar um cortejo, um cordão, contando uma história, e disso, para ter alegoria, ter fantasia, um pulo. Então, quando chega 1930, você já tem um modelo bom, com figurino, com... Bom, imagina, bom. Era o que estava naquela época daquele jeito, e é maravilhoso, porque é o povo, é a costureira, a costureira, a bordadeira do morro que faz a fantasia, a bandeira. Então, você tem ali um trabalho manual das uh, artesãs da comunidade. Então, esse nascimento é brilhante. É brilhante porque ele, ele apesta a inteligência, o talento dessas pessoas de comunidade. Então, a escola de samba, até hoje, ela precisa ser a vitrine para que compositores, cantores, ritmistas, fascistas... Ali é o lugar da comunidade. O turista japonês não deve desfilar, ele deve comprar o ingresso, sentar e aplaudir. Não é o lugar de quem não fala o português de quem, brasileiro, não é o lugar de quem não entende a importância daquela manifestação. Aquilo é para quem nasceu entendendo né, a... a o quão importante a escola é para a sua comunidade. Então, é preciso manter a comunidade se exibindo no
0: desfile da Escola de samba. Que maravilha, Milton Cunha. Eu, o primeiro desfile, Milton, meu, que eu fiz, que eu participei, foi da Mangueira, em 98, quando o Chico foi, foi tema. E você falou uma coisa muito legal, que a, a gente... É, vira, quem, quem está na escola, na comunidade, ele vira o ídolo ali, né? Eu estava passando, eu não me lembro, alguém pediu para eu tirar foto com a fantasia, era a Glória Maria, olha que loucura, dentro do, do, do camarote lá, falou, faz uma pose para eu tirar uma foto, eu falei, cara, a Glória Maria pedindo para tirar foto comigo. A gente é a estrela naquele momento, né, Milton? É,
1: e o interessante é que ali é tão democrático que não precisa saber teu nome, tua sexualidade, tua religião, é, tua formação acadêmica, ali você é um totem. Todos são né? o empurrador de carro, a destaque, a rainha. Todo mundo é totem de, de, de uma, de uma é, veiculação de alegria, cor, beleza. Então, esse modelo de cabe-cadeirante, Gorda, pelancuda, gostosa, velha, nova, gay, hétero. Cabe tudo nesse modelo do Totem. Né? Quem pode ser Totem baiana? A velha senhora. A baiana ela tem uma cara, um biotipo. Né? Então, ela serve para o Totem de baiana. O ritmista, a comissão de frente. Então, é... é... Ali você deixa de ser pessoa física e você vira uma das peças daquele corpo de 5 mil. Quando abre o portão e você entra na avenida para desfilar, no rio que passou em minha vida, é, aquilo pulsa independente do, da tua individualidade. Você soma e mistura na junção dos 5 mil e, e aquilo é energético porque os 5 mil se entregam e por isso é que não tem que ter japonês lá, porque o japonês não contribui no sentido de que ele não emite o samba, ele não fala a língua, ele não samba ele não sabe o que significa então é preciso 5 mil contribuições no desfile para que a energia junte e vire o cortejo, a procissão que a escola de samba tem que ser. Então, é uma junção louca de energia, de tambor, dança, canto, ritmo, é, fluxo. Então, é, é misteriosíssima, misteriosíssima a, a mudança. Né? Por isso é que as pessoas dizem, passou tão rápido. É, passou tão rápido, porque na hora que tu entra e vê as luzes, tu entras num transe que tu só vai sair lá na Praça da Apoteose. Então, as pessoas não lembram do transe louco que durou 30 minutos. né? Elas vão ficando loucas, 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 loucas e deixam de ficar loucas quando termina o negócio. Então, é um torpor, é uma loucura.
0: Que delícia. Milton, eu, você é comentarista é, desde 2003, né, até presente. Você já passou pela Band, você já passou em Parintins, que é uma, uma cultura incrível, CNT. Hoje você está na Globo, né, como comentarista. Eu observo que você é muito intenso, então eu admiro isso em você. Tanto pro bem quanto pro mal, porque você já pegou várias tragédias também dessa época aí. E assim, você como comentarista... É, é pego de surpresa com as coisas também. Eu me lembro da sua voz falando assim, olha a Esquel Careca, você lembra disso? Eu amei aquilo. Até eu me assustei quando eu vi. Aí eu falei, gente, o Milton ele passa a mesma emoção que a gente passa assistindo. Então, mas o, 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 o bacana
1: é você não perder a tua humanidade. Então, assim, é, fica essa cobrança de que o júri... Não faça cara nenhuma, não se entregue a, 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 ao fluxo. Então, o júri, a porta-bandeira vira, o júri fica lá com a cara, aplaude, mas fica com, com a cara de analista. Eu não quero, eu não quero ser jurado, eu quero ser movido por um amor absoluto ao samba. Então, assim, quando eu entro lá, a primeira coisa é parabéns para todo mundo. Vocês conseguiram trazer a escola até aqui, porque é um milagre. É um milagre aquilo acontecer. Né? É tudo dificílimo. A, a trajetória de madrugada, do barracão até a concentração, o sol inclemente em cima daqueles trabalhadores, chove, pega fogo, cai, quebra escultura... O som falha. É, é, mas acontece de tudo. Meia hora antes, foguete explodindo, gente nua trocando de roupa. Você acha que nada vai dar certo? Daqui a meia hora, está todo mundo alinhado, entrando. Como assim? Sem ensaio? Essas pessoas nunca se encontraram. Essas pessoas estão pela primeira vez com essas roupas. E todas estão ali cantando... Como assim? Que loucura é essa? Então, esse milagre, ele me eu olho para esse milagre da escola de samba com os olhos da criança. E a criança se assusta, a criança vibra, a criança grita, torce, olha a careca da Esquel. É, e, aí, e aí a plateia vê que eu estou ali participando e que eu não me acho melhor, pior, nada. Eu sei que eu estou olhando um pedaço do que está passando, que é o pedaço que o meu diretor coloca no ar. Então, ora, eu comento aquele retângulo, o que entra naquele retângulo, eu estou comentando. Então, o meu desfile é o retângulo. E eu olho esse retângulo apaixonado, respeitoso. Eu não sou movido por rancor nenhum. Eu sou movido por amor àquilo. Então, cada coisa que vai aparecendo, eu me lembro das onças do Patrick na Vila, comissão de frente, dois anos atrás. Quando eu vi as onças, aqueles meninos vestidos de onça andando na avenida, eu adorei, eu gritei olha as onças e tal então eu quero sempre ser surpreendido e eu quero que a câmera mostre aqueles velhinhos aquelas velhinhas e se eu souber o nome né olha dona Nadir que maravilha então é, é, eu quero reconhecer o povo doido os passistas eu quero reconhecer os destaques que são os meus amigos né porque eu sou amigo de todo mundo eu tô há 30 anos indo nas quadras eu estou há 30 anos bebendo e comendo com esse povo. Né? Então, depois de 30 anos, eu consigo reconhecer um monte de gente que aquela ali, olha, é casada com o mestre... E eu, eu vou dizendo as coisas loucas e tal. Então, isso é humano. A, a senhorinha que mora lá nas Alagoas, que está assistindo, o senhorzinho do Acre, eles, eles se acordam comigo, eles se assustam comigo com o meu... E, e aí eles vão olhando. Eu digo, olha essa pluma, olha essa cor dessa pluma, isso é caríssimo. Isso é o preço de um apartamento. aí Todo mundo já fica louco olhando e tal. Então, o bacana é isso, é ser humano. É ser humano, é não, é, é não virar uma, uma coisa técnica, uma coisa afastada. Não, o carnaval não é afastado. O desfile das escolas de samba é passional. Ele, ele exige amor, paixão. Você tem que estar tá nele.
0: Milton, Mas esse Milton Cunha é intenso é só no carnaval ou é sempre? Você ia ali na, no açougue, ali no mercado, é, tem alguma diferença dessas pessoas?
1: Olha, desde que eu nasci, que eu estou inteiro. Então, assim, na hora que eu vou ler o jornal, tomar o café, ver o filme, o seriado, eu sossego e foco, porque eu sou super concentrado no, naquela tarefa. Mas se, se a cena me arrebata, se a notícia do jornal me arrebata, eu já começo a chorar ali mesmo. Então, eu sou desses de, eu tenho opinião, eu sei qual é a minha praia e eu sei dizer não. Então, eu sei dizer não é, eu não sou isso. Eu não pertenço a esse grupo. Então, te respondendo, eu sou super intenso em tudo. Desde que eu nasci. Desde que eu nasci, quatro anos, eu me lembro da minha intensidade, tipo, meu pai dizendo esse teu olhar, esse teu olhar, aí eu disse quatro anos, eu disse, uh -huh. esse meu olhar, este meu olhar vai me acompanhar, esses olhos de querer entender o mundo é intenso, por quê? Porque como eu era movido, como eu sou movido, como eu serei movido por uma verdade absoluta, que é o ar que eu respiro. Eu não negocio. Eu não negocio. Eu sou esse de dizer, é isso. Está bom. Você gosta. Pode ser assim, porque eu sou este. Não, você não é a minha praia. Tá bom, então um abraço e eu vou procurar a minha turma. Porque esse papo de procurar unanimidade, de procurar ser... A... Eu não preciso desse tipo de aprovação. Você entendeu? Eu... As pessoas não me legitimam. Eu me legitimo na minha verdade. E eu sei que a minha verdade é minha. Eu não posso impô-la para os meus semelhantes. Mas dentro do meu cercado, é a minha verdade. E aí é intenso, eu me imponho. E aí, por exemplo, com oito anos, eu disse, vocês não gostam de eu ser de verdade porque muitos de vocês são de mentira. Com oito anos, com oito anos, eu virei para os adultos, né porque tem um, um lugar ali da solidão da criança, né? A solidão da criança rejeitada. Né? A criança que não é o projeto que fizeram para ela. Aí a criança diz, não, mas o projeto é meu. Eu farei o meu projeto. Eu sou o meu projeto. Eu empreendo o meu projeto de vida. Eu não sou fruto dos sonhos de vocês. Eu tenho os meus sonhos. Aos oito anos, você ter essa arrumação de dizer assim, eu sou de verdade. Eu apanho, porque eu sou de verdade. E vocês que batem? Vocês são de verdade? Pá! Aí você leva mais um tapa, mas você volta lindo. Mas você volta lindo. Eu vou continuar de verdade. Se eu não morrer, se vocês não me matarem, eu seguirei nessa estrada aqui da verdade. Então, isso te dá uma noção de intensidade no sentido de que é, você é, está na sua companhia, você e você, é, já que ninguém quer que você seja você, né? já que todo mundo quer te fazer outra coisa, todo mundo quer, o padre quer, o diretor do colégio quer, o médico quer, o pai e a mãe quer, a avó quer, todo mundo quer. Só que ninguém te pergunta o que tu queres. Né? Ninguém diz assim, vou te amar do jeito que tu és. sabe? É isso que a criança, ali na solidão, olhando, nossa, mas ninguém vai me amar porque eu sou assim? Não, ninguém vai te amar porque você tem que entrar na, na, no desejo dos outros. Né? Os outros desejam. E pesava sobre mim essa coisa de eu ser um junho. Né? De eu ser o primeiro doutor da família Era tanto peso, pesava tanto E eu dizia, olha, não é comigo Esses planos não são meus, são de vocês Então é intenso você Até os 19 anos ficar explicando para os adultos Olha, eu não vou por aí Eu vou por onde me levam meus próprios passos. Então, quando, 19 anos, eu fecho a mala de papelão e vou para o pau de arara, era um segundo parto. Eu estava renascendo. Né? Era um começo maravilhoso. Eu e eu. Porque, desde que eu nasci, era eu e eu. Desde que eu nasci. Só que eu estava na casa dos outros. E aí era meio que um jogo jogado. Você fazer o que os outros esperam de você. Mas esse compasso de espera, você vai estudando, você vai crescendo, você vai arrumando e você diz, nossa, eu não quero ser isto. Eu não, isso não me interessa. Então, eu respeito todo mundo. Olha, todo respeito aos senhores, eu não serei isso eu vou ser eu, único. né? Só tem um. Porque quando a autoresponsabilidade bate, você é responsável pelo teu destino. Então, se você negociar o teu destino, quando você envelhecer, se você envelhecer, você vai se arrepender muito, porque encostar a cabeça no travesseiro e não dormir, porque você está fingindo sendo outra coisa que você não é, eu não sei nem como esse povo aguenta, porque é muito difícil. né? Cada um tem que ser a sua história e tal. Então, papais e mamães que estão me ouvindo, amem suas crianças do jeito que elas são. Amem as crianças, respeitem as crianças como elas são, porque a outra... A outra possibilidade é muito ruim, que é vocês estrangularem as capacidades, as energias, os sonhos. Então, papais e mamães, vocês já viveram a vida de vocês, então deem amor, muito amor, para que vocês, porque qualquer pessoa, qualquer criança, se ela for amada, 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 ela vai levar para sempre uma lembrança linda, linda do que foi a infância dela. Então, nem toda criança consegue nesse exato momento. Tem criança apanhando, como eu apanhei. Nesse exato momento, em vários lugares do Brasil, crianças estão apanhando porque não são aquilo que se espera que elas sejam a mulher a mulher a menina é muito domesticada para ser o que a sociedade machista espera dela né então muita mulher cresce e reproduz como mãe essa prisão para os seus filhos então é preciso libertar as crianças
0: Milton Faltam cinco minutinhos uh, da nossa. Eu amei. Gente, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Essa intensidade sua é, é, in... é apaixonante. Não? Eu falo, gente, quem conhece Milton Cunha sabe o que é Milton Cunha, quem é Milton Cunha. E eu tenho só que te agradecer a sua generosidade, amado. Você é um cara. A, a Tereza Cristina falou para Alcione um dia numa live delas que Alcione é uma, é uma entidade, ela não é um ser humano. Eu falo, Milton Cunha também é uma entidade.
1: <risos> Querido, obrigado. É, obrigado pelo convite. Eu adoro pessoas do Brasil, eu adoro gente que se emociona com a arte, eu adoro gente que me reconheça, e eu te reconheço. Então, é, que bom que nós nos encontramos. E a a, a deixa final para o pessoal que está nos vendo e é muita gente, é... vamos tentar sair dessa desses tempos difíceis melhores do que a gente entrou. Então, o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que temos que cuidar bem do planeta, temos que nos cuidar o afeto é importante, o abraço, o beijo, o amor. Então, vamos cuidar bem um dos outros. Chega de bobagem, tipo grife, besteira, dinheiro, chega disso. Vamos valorizar os espíritos e vacina, respeito, verdade e misericórdia. É o que a gente precisa. Um beijo. Beijo, um beijo. Milton Cunha. Felicidade. Meu amor, beijo.